0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu podcast sosyal hizmet için felsefe problemleri üzerine olacak. Ben Sarıhan Nilgün Aldoğan. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünde doktor öğrencisiyim. Konuk olacağımı zannediyordum ama Umut Hocam bugün konuk olmayı tercih etti.
1: Ben sonra <gülme> sen sunacaksın. Yani
0: evet. <güler> <gülüyor>
1: bunu <ben> etmek <muhafifletmek> için <gülme>
0: <gülüyor> evet, e, her ne kadar kaçmaya çalışsam da başaramayacağım sanırım. Bundan sonra e, bir terslik olmazsa şayet e, sosyal hizmet e, içerisindeki felsefe problemlerini bu podcast'te devam ettireceğiz. E, ben kendimi kısaca tanıttım. E, şimdi biraz hepiniz gerçi onu tanıyorsunuz ama yine de belki ilk kez dinleyenler olabilir aranızda. Umut Hocam azıcık kendinden bahsetsin.
1: Ben e, herkesin başına podcast belasını saran birim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> umut umut genelde e, ...Purdur'da Mehmet Ali Kiparsel Üniversitesi'nde doktora eğitmeni olarak çalışıyorum. Sosyalizm uzmanıyım. E, Sade da e, böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyorum. Genelde yani... körler sarlar birbirini ardar gibi ilk programda <gülüyor> konuk bulamayıp birbirini <gülüyor> ağlıyormuşsund gibi algılanmasın bu bir hakikaten ilk deneme kaydı hani böyle dizilerin sıfır önce bölümleri pilot bölümleri olur. Bu da böyle bir bölüm ve e, konuk olduğum için de mutlu bir ilk defa konuk oluyorum e, bir podcast'te e, ve sözü sana bırakıyorum.
0: E, teşekkür ederim. Hocam aslında bence çok isabetli bir konuksunuz siz. E, çünkü yüksek lisans çalışmanızı e, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları bölümünde yaptınız. Hı -hı. E, Hı -hı. İncelediğim kadarıyla yüksek lisans teziniz de bunun üstünde zaten. Evet, hasta hakları üzerine ama insan hakları bağlamında devam etmiş. Dolayısıyla felsefeye hiç yabancı değilsiniz. O yüzden bence harika bir ilk konuksunuz benim için.
1: Daha iyi değileri olabileceğin düşünüyorum. <gülüyor> evet.
0: Ee, şimdi hocam hemen şuradan girmek istiyorum aslında.
1: ben soruları yanıtlayan biri olmayayım, soruları da ben sorabilirim arada. Yani öyle bir şey oluyor.
0: kadar sorabilirsiniz. <gülüyor>
1: Çünkü kavram, kimlik karmaşası yaşıyorum. Şimdi konuk olmak istemedim aslında ama sen de yalnız kalmak istedin biraz. Hani böyle bir şey. <gülüyor> e, ama e, öyle bir altını çizeyim olayın. Hani tamam. Daha. Ee,
0: aslında biz karşılıklı konuşacağız ama ben e, hani sohbeti açayım diye aslında biraz da bu soruyu sorarak başlamak istiyorum. E, bildik yerden başlayalım. Bilmedik sulara doğru yavaş yavaş açılalım. E, kolaylık olsun hep ilkimiz için de ve dinleyenler için de. Ee, sosyal hizmet için hep biz şöyle diyoruz sosyal hizmet bir insan hakları mesleğidir ee, ve bunu böyle bir motto gibi sürekli tekrar ediyoruz sosyal hizmet bir insan hakları mesleğidir. sosyal hizmet insan haklarını temeli alan bir disiplin ve meslektir diye devam ettiriyoruz peki e hiç insanı konuştuk mu? yani soru aslında temelde insan nedirden başlamıyor mu?
1: evet başlıyor evet.
0: ee, bu çok önemli diye düşünüyorum. Yani felsefenin nasıl işi kavramları konuşmak ya ve sanki hep burada eksik kalıyor gibiyiz ya. Madem insan hakları mesleğiyiz e, ve böyle bir disipliniz o halde buradan başlayalım bence. Yani insan nedir sorusu e, felsefenin de uzun süredir e, cevap aradığı, e, sürekli sorduğu, cevap alsa bile yetinmediği, sormaya devam ettiği bir soru. Madem ki sosyal hizmet İnsanla çalışıyor. O halde oradan devam edelim. İnsan nedirden başlıyor mu konuşmaya?
1: Bence bu da aslında şöyle bir şey yapmakta lazım. Neden insanla çalışıyor? Hani insan nedire gidecek yer, neden insanla çalışıyoruz sorusunun götürdüğü yerdir belki de. Ben öyle düşündüm kafamda. Hep böyle hmm. sağlaştırıyorum. Ama tabii önce şunu bir tartışmak da lazım. Tabii konu kavramı atmak istemiyorum ama bir insan hakları mesleği midir? Yani bu da ya da insan haklarını bir e, söylemsel olarak e, üzerine geçirmiş bir meslek midir Yani çok o da e, sorunlu bir şey. Çünkü mesela bu etik bilgisinin de Türkiye'de çok referans alındığı Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal hizmet bir insan hakları mesleği değil. Yani, bileyim, e, yani üç tane ülke var, dört tane ülke var etik kodlarında insan haklarına dayanmayan etik kodları. Bunlardan biri ABD. Ama ne ki komik ve yani trajik komik daha doğrusu bir durum ki biz sosyal hizmet eğitimini almışız. Yani Birleşmiş Milletler marifetiyle gelip bize e, bilgiyi aktarmışlar. Bu hani 1980'lerin konusu ama hani, o yüzden hani ben hep insan Hakları Mesleği deyince biraz da tabii Yolun Hoca'nın bize o verdiği o, bakı, ver, vermeye çalış, aldığımızdan çok emin olmadım ama vermeye çalıştığı bakış açısından da kaynaklanıyor herhalde. Biz insan Hakları Mesleğimiz, ben bunu her zaman soruyorum. Neden insanla çalışırız? Yani niye insanla çalışırız? Ne yapmak istiyoruz biz? Yani ne, nereye varılmak isteniyor hani insanla çalışarak? Yani <gülüyor> evet. Birazcık evet. böyle bir e, popüler kültür sorusu soralım. Ben size sorayım hocam. Yani felsefecisiniz. Ben hani burada e, <gülüyor> e, sorunun yanıtını alacağım. Hazır bulmuşum. Niye insanla çalışıyorsun? E, <gülüyor> e.
0: İnsanla çalışıyoruz elbette. Neden? Çünkü, neden? Neden insan? Aslında son dönemde başka başka şeylerle, şeyler de konuşuluyor değil mi? Mesela canlılarla sosyomet evet, konuşuluyor, evet. yeşil sosyomet konuşuluyor. Evet. Ee, belki de bu yine tabii evet. referans hep aklımız oraya gittiği için herhalde, eee geliyor. Hani insanın insan olmaklıktan kaynaklı değeri denilen şeye gidiyor. Bir olanaklar varlığı olma sebebine bağlanıyor. Biraz da bu yüzden insanla çalışıyoruz. Olanaklar varlığının olanaklarını ortaya çıkarabilmesine yardımcı olmak için belki de çalışıyoruz. Ya da onları görünür kılmak için
1: insanla çalışıyoruz aslında temelde. Peki ben aslında burada daha farklı bir şey soracağım. Hani Bu aslında neden insanla çalışıyoruz? Bir yüzü, yani işin bir tarafı. Neden bu işi yapıyoruz? Yani aslında işin öte yüzü de var yani neden bu iş yapıyoruz? Yani niye bir insan durup dururken senin tabirinle ya da Mengüşe olun tabirle o olanaklar varlığını, olanakların artması için uğraşıyor. Niye böyle bir hey. şey motivasyonunuz var? Nereden geliyor?
0: Kendimizden
1: geliyor herhalde.
0: Hı -hı. Yani çünkü karşımızdaki de bir olanaklar varlığı olduğu kadar ben de bir olanaklar varlığıyım. Yani aslında temelde karşıyla çalışırken kendimle de yeri geliyor çalışıyorum. Hı hı. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu basit bir empati meselesi değil aslında bahsettiğim hı. şey. Hepimizde ortak olan bu insan olmaklıktan kaynaklı nasıl diyeyim, yapıdan ya da sonrasında belki bahsedeceğimiz değerden ötürü aslında. Karşı tarafla çalışıyorum. O ortaklık, insan olmanın getirdiği, yani işte bir takım kimlik ve aidiyetlerden soyunduğumuzda geriye kalan şey için belki de insanla çalışıyoruz aslında.
1: Aslında baktığımızda o ailenin bir parçası olduğumuz için, insanlık ailesinin bir parçası olduğu için ve evet. bir gün bizim de böyle bir şeye ihtiyaç duyabilme ihtimalimiz aslında içsel iş, motivasyonumuz o, kendimiz, kişimizden kendimizden gelen, Belki de öyle bir şey. Peki şimdi bir ikimiz de kuş eğitim almış insanlar olarak <gülüyor> olunaklar <gülüyor> varlığı diyecek. Hemen böyle kafamızda bir şeyler canlandı da. Bu olunaklar varlığı ne? Hani böyle e, bizim kulakları açılmasın. Özkay'a her zaman Osmanlıca kelimeler sıkıştırır. Biz de hep deriz ki Özkay'cığım bunların bir de Türkçelerini söyle. Hakikaten öyle bir şey oldu. Olunaklar varlığı deyince ne anlamayacağız?
0: Şunu anlamak lazım herhalde. Ee, i̇nsan Yaratım yapabilen bir varlık Yani e, Olanaktan aslında yarı, Yeni bir şey ortaya çıkarabilme Olanağını anlıyoruz bir, bir nevi İşte Kuşu Hoca Hep bunu söyler mesela insan Bilim yapabilme olanağına sahip bir varlık İnsan sanat yapabilme Olanağına sahip bir varlık İnsan felsefe yapabilme olanağına Sahip bir varlık İnsan sosyal hizmet yapabilme olanağına Sahip bir varlık Olanaktan aslında kastımız bu ee, Aristoteles'in deyimiyle hani, düşünen varlıklar olduğumuz için belki de bir tarafı oraya gidiyor. Düşünmek bize bir takım olanakları gerçekleştirme potansiyeli veriyor. Hı hı. Emel'de biraz e, referansı burası e, olanaklar varlığı. Çünkü e, Mengüşoğlu diyor ya insan felsefi antropolojide hani hı hı. insan biyopsişik bir bütünlüktür diye e, belki de işte o biyopsişiğin içerisindeki tabii sonra bunu sosyal hizmet genişletiyor işte biyopsiko işte sosyo kültürel şeklinde İnsan onu eksik bularak <gülüyor> genişletiyor. Ee, i̇şte oradaki o biyonun arkasına gelen her şey insanın olanı aslında onları gerçekleştirebilme olanı olanaklar varlığı dediğimizde anladığımız şey bu aslında.
1: Peki o zaman şöyle bir şey de hani burada konuyu açacağım için olaya yabancı ilk defa yabancı olmadım bir felsefe tartışması içerisinde ee, insanı insan yapan özelliklerden bahsediyor, takip ettirmemiş oldu fenomenolojik bir varlık diyor insana ee, böyle tanımladığımız da yani insanı insan yapan şeyler ne bizi e, tanımlayabilirken hani böyle e, fenomenalite tanımlamak istedik, ne söyleyebiliriz. Oradan belki ne söyleyebiliriz hocam? <gülüyor> diyor ki yapıp eden devlet kuran öğreten 7 8 şeyden bahsediyor. Yani öyle olanaklar evet. birazcık aslında orayla alakalı işte.
0: o söylediğim şey yani o bir arkasına gelen her şeyi gerçekleştirebilen var. İşte kültürel varlık, işte toplum kuruyor. İşte işte psikosu var. İşte kendi ilişki bireysel ilişkileri var. İşte aile ilişkisi var vesaire var falan falan. Yani aslında yine hepsi o e, biyolojik varlığına ek olarak e, tanımladığımız diğer şeylerle bağlantılı temelde. İşte devlet kurmak gibi mesela. Hani bu gerek Thomas Hobbes'un söylediği, işte Leviathan'da anlattığı devleti kurmak için işte kendi özgür iradesinin bir kısmından vazgeçmek olsun. Gerek Rousseau'nun söylediği işte bu toplum sözleşmesini yapmak vesaire olsun. E, bunların hepsi olanak tabi. tabii. Bunu başka türlü yapma olasılığı da var insanın. Ve zaten bu olasılıklarla dünya tarihi oluşmuş sanki. Yani en azından bana öyle geliyor.
1: Peki bu kadar ee, konuştuk. İnsan hakları neresine düşüyor bunun? Yani <gülüyor> insan hakları mesleğiymişiz madem. Yani ben bilmiyorum <gülüyor> hala soru şartlarında. Tabii. tabii.
0: <gülüyor> ee, şöyle bence şöyle bir ilişki var. İnsan hakları mesleği olmasıyla. İşte bu insanın olanaklarını ortaya çıkarabilmesi için bir takım koşullara ihtiyaç var. Hı hı. Bu insan hakları evrensel bildirgesinde de anlatılıyor işte işte yaşama hakkı, işte eğitim hakkı, seyahat hakkı vesaire falan filan. İşte insan hakları aslında burada devreye giriyor. Yani hocam sosyal hizmet uzmanı olan sizsiniz. Sosyal hizmet insan haklarının neresinde devreye giriyor? Burada devreye giriyor işte. <gülüyor>
1: Çünkü... Ne gelince hizmetle alakası olmuyormuş gibi kenara çıkmak gerekli. <gülüyor> ben ya gerçi ben de doktor yaptım ama sen de doktor yapıyorsun hani şimdi öyle. Çok yapıyorum öyle. da.
0: <gülüyor> e, tabii insan hakları mesleği çünkü işte o insan hakları şuraya düşüyor aslında. E, i̇şte bu e, yine Mengüşoğlu'nun deyimiyle bütüncül yapı, konkret yapı diyor ya onu. O bütüncül yapının e, o sahip, o bütüncül yapısının bozulmaması için zaten bu haklara ihtiyacı var insanın. O yüzden böyle bir işte sosyal hizmetin de işte bu hakları koruyucu ya da korunamadığı dönemde o hakkı teslim edici bir etkisi var zaten. Oradan giriyor.
1: Aslında şöyle, hak nedir diye sorduğumuzda, yani hak birine verilmesi gereken şey insana verilmesi gereken şey de işte olanakların korunma ve geliştirme şeyi ve aslında herkes işte insan hakları evrensel bir birinci maddesi işte eşit ve hani haklar bakımı özgür doğar yani mevzusu burada bize bir alan açıyor. Ne alanı açıyor? Bazı düz, haklarının gerekleri yerine getirilmeyen ya da hakların gereklerine yönelik hareket edilmeyen gruplara ya da bireylere yönelik... ...bir dizi düzenlemeyi, uygulamayı beraberinde getiriliyor. Ve aslında sosyal hizmetin de insan hakları mesleği olması birazcık da burada. Yani aslında sosyal hizmetin yapıp etmeleri, bu yardım ilişkisi... ...her ne kadar ABD'de bir faydacı bir zemine dayanıyor olsa da... Yani ...evrensel açıdan baktığımızda mesleği de böylece yani Çünkü herkesin faydası farklı, faydaya bakışı farklı olabilir hakların gereklerini yerine getirmek yani insanların sırf insan olduğundan dolayı sahip olduğu ve tabi burada da human dignity insan umuru kavramından da bahsetmek gerekiyor herhalde e, çünkü insan umuru kavramı tarih boyunca farklı şekillerde e, açıklanmış Kucuray'da insan umuru için ne diyor hocam siz e, bu konuda e, ee, işte
0: hakların
1: gerekleridir <gülüyor> diyor hani hakların evet. gerekleridir insan umuru İnsanın sırf insan olduğundan dolayı sahip olduğu, biraz önce bahsettiğimiz olanaklardan e, dolayı sahip olduğu e, şeylerin e, e, gereklerin yerine getirilmesi, insanların korunması, geliştirilmesi böyle anlamda. E, evet. Bu anlamda da aslında baktığınızda evrensel bir çerçeve e, yaratıyor bize Dünyanın neresine gidersek gidelim sosyal hizmet nedir sorusunun yanıtını verebileceğimiz bir şey var. Hakların gerekleri yerine getirilmemişler farklılaşsa da. Aslında yapılacaklar ortaklaşıyor, hak gereklerini yerine getirebilmek işte burada da bir bakış açısı kazandırıyor. Bu yüzden hani mesela sosyal hizmet felsefesi denildiği zaman bu insan felsefesi olarak bahatlandırdılar, hani Kuşay'da hocanın söyledikleri üzerinden, hani çok ben, çok mesela Maltepe Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladığımda biraz Nasıl olacak diyordum çünkü yani hep böyle birinci kuşak hakları, ikinci kuşak gibi böyle insan biraz daha projik bir bağlam üzerinden anlamaya yönelik bir bakış açısı vardı ama tam aslında bizim yaptığımız şeyin felsefesi de Kucu Hoca'nın anlattıklarındaymış diyerek mezun oldum. Yani öyle bir farkında da mezun oldum. İşin öyle bir boyutu var yani insanla çalışmamız aslında onun bir ortak ailenin de sahip olduğu şeylerin gereklerini yerine getirmemizle alakalı. Çünkü ne oluyor öte türlü Bunun farkına varmazsa insan ne oluyor? Yardım ettim ben diyor. İşte ne bileyim evet. birine işte böyle oradan besleniyor. Yani o güç ilişkisinden besleniyor. Halbuki öyle bir e, durum yokmuş gibi e, düşünüyorum. Gene çok konuştum konuk olarak ama Yo, güzel...
0: Ama <gülüyor> siz konuksunuz konuşun. Konuşulduğum için.
1: <gülüyor>
0: şey doğru. de var hocam. Ee, bahsettik ya hani bu işte ortak fayda işte İnsan hakları evrensel bildirgesinin işte birinci maddesi. Her insan işte hür ve eşit doğar. Hı hı. Aslında e, toplumsal e, ve hani dünyadaki genel yapıya baktığımızda e, hepimiz e, eşit ve hür doğmuyor gibi görünüyoruz. Hı hı hı. E, i̇şte sosyal hizmet zaten işte bu insanın onuru meselesi de belki biraz burada devreye giriyor. Yani o e, bizim dezavantajlı diye tanımladığımız hı hı. O grupların ya da kişilerin işte o insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmeleri için o haklarını teslim edebilmek için zaten var. Hepimiz bildirgenin söylediği gibi hı hı. işte eşit ve hür doğmuş olsaydık belki sosyal hizmete en azından hakların teslim edilmesi bağlamında ihtiyacımız da olmazdı.
1: Bence burada doğma konusunda doğuyoruz da hikaye doğduktan sonra başlıyor. Yani, evet evet. <gülüyor> İçine doğduğumuz yerden bahsediyorum aslında. O yüzden yani doğduğumuz gibi kalsaydık gayet eşittik. Yani hepimizin baktığında biyolojik ihtiyaçları bile birbirine benziyor. Yani tabii yani bir engele sahip olarak doğmak ve benzeri gibi şeylerden dışarıda tutarsak. Yani doğduğumuz dünyaya dair şeyler biz aslında şekillendiriyor. Sonuçta bir de şöyle bir durum var. Yani bir ihtiyaç mesleği olduğumuzu da reddetmememiz gerekiyor. Yani ne baktığınızda hep ihtiyaçları karşılama yönelik, bir problem çözmeye yönelik işte ana akım yaklaşımında genelce uygulama ne diyor? İşte problem çözme odağın, odağını problem çözmeye alıyor. Bir yandan da diyorlar ki bu meslek insan hakları mesleği. Yani problem çözmeyi odağına alan bir meslek nasıl insan hakları mesleği olabilir? Hani öyle baktığınızda problem çözmeye insan haklarıyla bakarsanız yani e, bir o zaman insan hakları meselesi oluyorsunuz. Hani Kutrayd hocanın etik kitabında da bahsettiği bu insan haklarıyla bakan bir göz yani onunla değerlendirebilir bir göze sahip olmak. Bu şeyde hakim nerede mi ilgiliydi bir bölümde öyle diyor. Yani doğru değerlendirmenin olanaklarını e, bulmak yani bu anlamda önemliymiş gibi e, geliyor bu bir de şeyde de hatırladım şimdi sen de bu kaydı yaparken e, felsefecilerde kadroları doldurmuş mu diyen bir tane arkadaş vardı hatırlıyor musun? Aa, evet hatırlıyorum <gülüyor> tabi tabi Twitter'da onu bulursak ekleyelim izlesin bu, dinlesin bu kaydı <gülüyor> <gülüyor> onu hakikaten şimdi <şuna> böyle önce <gülüyor> siz gibi
0: herkesin kendince kaydını
1: bizim bildiğimiz şeyden bahsettik ayrıntı verelim e, ne oldu? Anlatır mısın sen hatta? Sen teklidin içerisinde. Şöyle,
0: e, şimdi sosyal hizmet e, için şöyle bir şey yapılmıştı. Sosyal hizmet mesleği sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir. Öbür türlü işte etik ihlaller gerçekleşiyor gibi bir e, Twitter Hı. döngüsü vardı o dönemde. Ben de tezimi sosyal hizmet uzmanlarının etik karar verme süreçlerini etkileyen faktörler üzerine yaptığım için Dedim ki bu çok önemli bir şey. Benim yaptığım araştırmadan çıkan böyle böyle sonuçlar var. Eğer bu işi sosyal hizmet uzmanları yapmazsa çok ciddi etik ihlallerle karşılaşılıyor. Hatta iyi eğitim almamış sosyal hizmet uzmanları da ciddi etik ihlallere sebep oluyorlar diyerek e, başladım. Hani dedim ben doktor öğrencisiyim, psikolojimi burada yaptım filan deyince o da şey dedi. Yani bu da işte kendini bir çeşit tatmin yola herhalde felsefeden mezun olup da gidip sosyal hizmette yüksek lisans doktora yapmak. Hani oradaki işte şeyleri, ...kontenjanları doldurmak kadar <gülüyor> gibi bir şey yazmıştı. mesela oradan çıkıyor Umut Hocam'a da o zaman demiş. Hocam ne diyorsun falan diye. O da Adasan'ı belli olmayanlara cevap vermiyoruz hocam demişti. Tamam, hiç
1: unutmuyorum. Adasan'a belli değildi ama sonuçta böyle evet. bir şey var. Birazcık da aslında mesela şimdi bizim konuştuğumuz bir, e, bir hikaye... ...birazcık felsefe, felsefe olmasaydı biz böyle bir şey konuşabilir miydik? Mümkün değil. Yani, ve aslında ne yaptığımıza dair de bir yol bulamazdık. Yani... Hatta şimdi daha da bu neoliberal düzlemin mayını tarlasında mesleğimizi yapmak için e, kılı kırk yararak hareket etmeye çalıştığımız şu düzlemde neye ihtiyacımız olacak felsefeden başka? Hani şu, şu netlikle olaylara bakabilmek yani niye bu mesleği yapıyoruz sorusunun yanıtını e, kendimize e, hesaplaşarak verebilmek bence çok önemli. Bunu da kim yapacak? Tabii ki e, programı sahibi yapacak programın sahibi konusuna azıcık diyerek istiyorum.
0: <gülüyor> e, aslında insan hakları dediğiniz gibi belki konuya bir mercek, bir bakış açısı, bir gözlük ya da e, felsefeci olunca akıl ve felsefecilere kayıyor tabii. Thomas Kuhn'un söylediği gibi belki bir paradigma. Hı hı. Oradan temellendirmek. Yani e, neyin içerisinden konuşacağımızı doğru belirlemek. Yani eğer sosyal hizmet içerisinde e, haklarla ilgili bir şey konuşacaksa kişilerin haklarını teslim etmekle ilgili bir şey konuşacaksak Elbette ki bunun çerçevesini insan hakları bağlamında e, belirlemek gerekli bazıları bunu da çok eleştiriyor biliyorsunuz İşte insan hakları çok genel bir kavram özellikle postmodernizm ve sonrası e, işte e, daha küçük daha yerel daha e, işte genel e, dizgelerden uzaklaştırmayı gerektirecek konuşmalar yapmayı evet postmodernizmin de bize kazandırdığı çok şey var elbette ki ama ben bir postmodernist değilim <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> açıkçası bazı şeylerde de ortaklaşmanın sonra belki bunu kavramsallaştırma üzerine konuşuruz zaten ortaklaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum ve insan haklarının bu meslek için ve hatta insanla çalışan tüm disiplinler için belki bir e, hani pergelin iki ayağı vardır ya bir tanesi sabit tür öbürü döner. O sabit ayağın belki de sosyal hizmet e, özür diliyorum insan haklarının üzerinde olması gerekiyor diye
1: düşünüyorum. Onun yani, çevresinde yani, dilediğiniz kadar dönün. Burada zaten şöyle bir şey var yani insan hakları söylemini alıp başka bir şeye dönüştürmek çok mümkün hani e, Kuşradı Hoca şey derdi yani insan hakları e, fikrini başka bir yerde aramaya kalkmayın. İnsan hakları bir fikirdir kabul edersiniz. Ya da etmezsiniz. Etmez. İnsan insan hakları, yeyde şu dinde insan hakları diye bir şey arayışına girmeyin. O ayrı bir öğretidir. Bu da ayrı bir fikirdir yani hani baktığımızda. Burada hani e, bu netli oluşmanın bence şöyle bir şey var. Yani kabul edelim, kabul etmeyelim. Bir kontrol aracıdır sosyal hizmet. Hani buna, e, bu aracı temizle çıkartabileceğimiz en e, makul alan e, aracın da yol açtığı e, olumsuzluklara yönelik bir şeyler de yapabilecek bir e, söyleme sahip olmak yani siz insan hakları mesleğidir derseniz makro uygulamayı da zorunlu kılacaksınız uygulama yapacaksınız ya da ne hmm. bileyim savunuculuk sosyal aksiyon çalışmaları da yapacaksınız yani makro uygulamanın bir dalı olarak bir yandan diyorsanız ki insan hakları mesleği bir yandan safi memnoluk yapıyorsanız o zaman o insan hakları mesleği olmayan insan hakları mesleği sizi hani, e, ortamlarda kurtarır. Hani. Ama yani insan hakları mesleği olmanın da bir sorumluluğu var. Yani Getirdiği sorumluluk var. E, i̇şte bence birazcık burada çatışıyor. Yani bir yandan bütün derslerde anlatıyoruz insan hakları mesleği. Alana çıkıyor. Nereye insan hakları mesleği? Yok öyle bir dünya. Yani alana hakikaten çok neoliberal, çok hani e, ve e, mesleği değersizleştiren mesleğin değersizleşmesinin bir boyutu olarak da işte müracaatçıları kontrol altına almaya yarayan sadece uygulamalarla sınırlı işte sosyal yardım bağlamak bilmem ne gibi hani uh -huh. öyle baktığınızda da hakikaten çok e, sancılı bir yer o zaman şöyle bir şey çıkıyor yani, yani diyorlar ya okulda öğrenilenler gerçek hayatta çıkmıyor. Zaten herhalde okulda öğrenilenlerin gerçek hayatta olduğu bir cizlemde meslek yapmak çok kolay bir şey olabilir Yani hani mesela bazen böyle staj yaptık Almanya'da farklı ülkelerde gördük işte. Her şey dört dörtlük olmasa bile e, en azından 3 üç dörtlük. Biz ritim bulmaya çalışıyoruz. Ritim ne oldu beyde değil. hani bir, Yani iki dörtte kurban olacağız ama o da yok yani. Hani, okay. o, o biraz hani burada hani şunu da boşlamak çok yanlış gibi geliyor bana. Hani Tamam, bu olmuyor. E ne yapacağız o zaman? Tamam, yapmayacağız. Hiçbir şey yok. O zaman ne oluyor? Sosyalizmet uzmanı tükeniyor. Kimliksizleşiyor. Yani bir şeyleri savunamaz hale geliyor. Yaptığı işleri, araştırdıkları işler amaçları oluyor. Ne yapıyorsun diyor? Sosyal inceleme gittim diyor. Yani benim yaptığı günlük işleri saymaya başlıyor. Ve bir yerden sonra da mesleği aslında de yabancılaşması da onu yıldırıyor. Yani biz hep böyle şey başlıyoruz çok heyecanla, hevesle işte bir, bir keyifle başlıyoruz. İki sene sonra böyle kepser var ya, beş sene sonra sosyal hizmet uzmanı girmiş <gülüyor> sonra kelleşmiş böyle. Hakikaten fiziki anlamda ona benziyoruz. Bu birazcık aslında o mesleğin ki, e, okulda öğrendiğimiz şekli için mücadele edememekten kaynaklanıyor. Bir de burada şunu da hemen çok konuştum ama şunu da söylemek istiyorum. Bu şey gibi hani ama mücadele edemiyorsun sen kötüsün demek de e, kötü. Hani, yani, geçen işte İdeal Sosyal Hizmet'te bir, bir tweet attı böyle ondan sonra bir sürü insan şey yaptılar işte en büyük hayalim buydu hatta bunun, her şey bunun içinde demiş bir fotoğraf koymuş meslektaşımız adı sayı yazıyor, yuvarlan yazıyor vesaire. İyi artık başka bir şey yapmazsınız gibi bir tweet mi atmıştın hatır demiyorum olayı. Biraz da hani o onu da yadırgamamak lazım ama mesleğin böyle yapıldığının farkına varmamız gerekiyor. Yani bunlar bizim podcast yapalım diye ortaya çıkmış fikirler değil. Hani bunlar bizim mesleğimiz <gülüyor> <gülüyor> gerçekleştiğimiz için fikirler. Yani şey gibi, şu özetle şu var. Diyorlar ki, bunun bir e, insan hakları mesleğidir. Bu bir yerde kalsın, öte yanda kalsın, ben işimi yapayım dediğiniz zaman tükenmiş tip hatana düşüyorsunuz. Yanlışlıktan kurtulabilmeniz için aslında etiğe, insan haklarına sarılmanız lazım. Bunun farkına varmadığınız zaman da iki eleştiri var. Dernek ne yapıyor? Ee, bir de e, okulda öğrendikleriniz alanda uymuyor. Yani e, aslında o insan haklarından savunmaktan dolayı edinebileceği gücü ötekinde arayarak diyor ki dernek ne yapıyor? Yani, aslında e, bu birazcık da şey hani kendi yapamadıp yapıp edemediğini... Bir başka araçtan, aslında kendinin kurduğu ama kendinin kurduğundan haberdar olmadığı bir başka araçtan istemek gibi bir şey haline geliyormuş gibi geliyor. İçim döktüm. Sana oh, <gülüyor> <atladınız>. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıntıcım bunlar söyleyememekten. Evet.
0: Hocam madem okuldakilerden bahsettik... E siz e, akademisyensiniz ve aynı zamanda tabii ki öğretim görevlisiniz. Öğrencileriniz de var, gözlemleriniz de vardır. Hem kendi döneminiz için hem de şimdiki dönem için. E, sosyal hizmet öğrencilerinin acaba felsefeyle arasınız.
1: Vallahi Valla ben şimdi şanslı bir insanım. Keçören'in soğuk konferans salonunda İsmail Demirdöğan'dan ders aldım. Ve dersimin adı da sosyal hizmet için felsefe problemleriydi. Yani, şimdi bu Bologna süreci sosyal hizmet eğitimini bir standarda bağladı ama sosyal hizmetin özgün programlarının niteliğini de değiştirdi. Şimdi şöyle düşünün, eskiden bireyle çalışma için ayrı staj yapılırmış, grupla çalışma için ayrı toplumla çalışma için ayrı staj yaparlarmış daha gittiğinizde köy kalkınması yani bu mesleği Amerika'daki soğuk savaş döneminde şey diye düşmüşler bunlar köy kö, eksenli bir millet. köy kalkınmasına yönetelim o zaman da tabii 60'lar toplum kalkınması falan Oo, çok popüler konular hemen Ruslar geliyor Kongoroca öyle gitmiş falan yani kalkınması için doğum yüksek lisansa ee, Yani bir, o dönem kıyasla şu an felsefe bir giriş dersi zorunlu ders gibi ve bizim bence en büyük sıkıntımız ve bağlıcı. Yani buradaki bu arada yani sözün meclisten dışarı kimse üzerine almasın. Ben küçük hocayım böyle büyük hocalarım <gülüyor> haslarım, laf söyleme haddime düşmez. Öyle bir de bir şeyim de yok yani yani bilirim o konuda. Hani herkesin şey, sınırlarını bilmesi lazım. Bence bu ve bağlacı bizi bitiriyor. Yani her şeyi bir şeyle bağlamak. Öyle bir noktaya geliyorsun ki insan hakları ve sosyal hizmet diyorsun. Ya yani aslında o, ve aslında ayırır ya, hani ikiye ayırır. Bizim e, tutup da insan haklarını ve da ayırabilecek bir düzlemimizin olması sıkıntı. Yani felsefenin e, bir şekilde bizim içimizde olması gerekiyor. Yani o felsefe, uğra felsefi uğraşın e, sosyoloji eğitiminin bir parçası haline gelmesi gerekiyor ki öğrenci bir şekilde e, bu sorgulamayı yapabilir hale gelsin. Yani insan hakları mesleği ediyorsan bütün hikayeni insan haklarına göre kurman gerekiyor. İşte ben planlı sosyal hizmet müdahalesi anlattırken işte ne yapıyoruz orada? Sorun, ihtiyaç, kim giderecek, nasıl yapacak? Bir madde daha ekliyorum. Hangi hakla ilişkili ve hakkın gerekliliği ne? Yani e, hakkın gerekliliği ne ve ben bu hakkın gerekleri ne kadar yapabiliyorum? Bu soruyu sormazsanız insan hakları temelde bir uygulama olmaz. hani... E, çünkü o zaman ne oda olur? İhtiyaç. Bak nasıl başlıyor? Sorun. Yani bu sorun hangi hakla ilişkili demedikten sonra bu hakkın gerektiğine ne sorusunu sormadığında sorun çözme odaklı olur. Ama ha hangi hakkın gereklerini yerine getirdim derseniz hak temelli bir uygulamaya doğru dönüştürabilirsiniz. Ama işte bilmiyorum. Yani, e, felsefe eğitim, eğitim programları çok değiş, değiştiğini düşünüyorum. Yani, e, ve hani, bence çok büyük bir kayıp. Sosyal hizmet için felsefe problemleri gibi bir dersin olmayışı. Yani e, o dersi kim, herhalde Kucuray'da hoca koymuştur diye düşünüyorum yani bulmuştur ya da İsmail hoca bilmiyorum hepsini saygıyla selamlıyoruz ama çok çok e, iyi bir ders. Yani o derste yaptığımız tartışmalar e, benim mesleğe bakış açımı çok değiştirmişti. Üzerine bir de yüksek lisans yapınca insan hakları programında daha da farklı bakmaya başladım. O anlamda öğrencilerin öyle bir e, şeyi var. Bir de yani şimdi bir, ya, şimdi kötülüğüm azıcık hazır açıldı muhabbet. Ya şimdi kitap okumak ekstra bir şeymiş gibi oluyor. Yani o çok kötü. Ya bir kitap okuttuğunuz zaman puan, ben artık öyle yapıyorum. E, kitap okuyunca artı puan alıyorlar. E, al, okumaz da almıyorlar. Hani e, kimseyi cezalandırmıyorum. Okuyanın değerler artı veriyor, puan veriyorum. Yani insanlara kitap oku deyince ders notu soruyor. Yani o da biraz hani, bunun olduğu yerde nasıl felsefe olacak yani e, ya da sosyal hizmet eğitiminde felsefe düşüneceğiz. O bir muallak. Yani bir de tabii şöyle de bir şey var. Çok yoğun tempolarda çalışıyoruz. Yani her hoca nereye giderseniz gidin. Kimle konuşursak konuşayım. Herkesin ilk cümlesi. Yani ne kadar çok dersimiz var. Yani, e, bu da bence bir e, problem. Yani, ee, biraz bu hocaların üzerinden yük alsınlar. Buradan yökes burdan Ülke yökes
0: ekleniyoruz. Önceye başkanıma
1: sesleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle gibi <gidiyorlar>. oldu. <gülüyor> ee, başkanım. Yani biraz hani böyle bir problemler var. Öğrenci de tabii bu iklimle geliyor. Hani çok sorgulamıyoruz o yüzden. Yani dersi anlattı geçti tamam bitti yani. Onu da yok. Birazcık bu sorgulama olanaklarını yaratmak gerekiyormuş gibi geliyor hocam. Yani bilmiyorum. O
0: şey o da şeyde de çıkıyor aynı sorun. Ee, bunu konuşmuştum o zaman. Ee, yanılmıyorsam Kasım hocamla konuşmuştuk. Şey çok önemli e, bana sorarsanız. Mesela e, sosyal hizmette etik dersi alıyor ya öğrenciler. Yani sosyal hizmet etiği öğreniyorlar. Ama temelde etiğin ne olduğunu bilmiyorlar.
1: Evet evet. Ama orada yani... böyle çok özür meslek alaka anlatılıyor etik anlatılıyor. Evet
0: etik değil. -Evet. Bunun etik kavgasını
1: değil. çok yaptım hocam ama henüz
0: yenişemedik. <gülüyor> bir takım e, şeyler oldu daha ben öğrenciyim çok sesim çıkmadı belki falan filan ama evet yani mesleki ahlaklılık ilkeleri başka şeydir. Etik, başka şeydir.
1: Peki ee, evet. e, e, dinleyicilerim bunu var. belki bir evet. gün konuşacağız. <gülüyor> Bu çok önemli bir konu. Ben o programlı olmam. Program <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> senin zaten. Ben tamamen pilot program için geldim. Bu evet. Programlar ona bir daha ne yapacağımı, ee, niye eklemiyordum diye podcast sorumlusu olarak sana sorarım. Başka bir şey yapmam artık.
0: Şöyle evet gerçekten aslında çok da teşekkür ediyorum hocam. Bu benim için de çok iyi bir şey olacak çünkü... Ben de sizin gibi içimi dökeceğim belki sizin biraz evvel yaptığınız gibi. sosyalizmette felsefenin nerelerde eksik olduğunu göstermek için de belki e, ya da birileriyle birlikte düşünmek için de belki e, bir adım olur diye düşünüyorum bu program. Ben
1: biliyorsun bu programı yapalım dediğimizde bizim felsefeyle ilgili çok eksiğimiz var. Hani bir şekilde tamamlarız belki. Hatta sen bu programı yaparken okuma listeleri önerirsin, konuklardan bir şeyler <gülüyor> öğreniriz gibi. Bir şey de söyledim onu sana bir sürü misyon yükledim. Sanki bir açık ders yapıyordun evet. gibi. Ama <gülüyor> ilk programa aldanmasınlar, dinleyenler. Bu böyle olmayacak bundan sonra. Bu tamamen hazırlık şeyi. Zaten artık evet. ya, çalışta toplamamız gerekiyor herhalde. Evet,
0: evet. İşte bu, bu bir ısınmaydı. Evet. Ee, güzel de bir ısınma oldu aslında bizim için. Ee, az çok hangi konuları konuşacağımızı, nerelere değineceğimizi de bir miktar görmüş olduk. Ama
1: başka sürprizler de çıkabilir tabii. Eğitim heyecanla. Programı Nerveci'ye teslim ettiniz. Bu da şöyle bir şey var. Ben yani ayda bir podcast yapmak arzusundaydım ilk başladığımda. Pandemi'den <gülüyor> dolayı altı başına gitti. Şimdi de ayda bir podcast yapmak istiyorum. Çünkü Halk Sokak No. 7 belgeseline başlayacağım ve çok zaman alan bir şey o hani istiyorum ki diğer kalan 3 haftada da hani ayrım yapımcılar olsun. Eğer evet. duyuyorsanız ben podcast yaparım, sosyizmi çok seviyorum diyorsanız da sosyalpodcast@gmail.com adresine lütfen yazınız. çok <gülüyor> memnuniyetle size bir platformu açarız. Genelde insanlar yapınca bırakmıyorlar böyle benim olsun istiyorum. Ben hiç öyle bakmıyorum. Yani hepimizin olsun, üretelim. <gülüyor> Burası bir sosyizm, sosyal çalışma mesleğinin açık bir kaynağı olsun yani o anlamda da herkese davet ediyoruz saraya da çok çok teşekkür ediyoruz efendim bu kayıt için ve bundan sonraki kayıtlar için
0: ben de teşekkür ediyorum şimdiden herkese de hoş geldiniz diyorum evet. desteğiniz için de çok teşekkür ederim Umut Hocam benim ilk da oldukça da heyecanlıydım yani düşünsene insanın onuru nedir İnsanın onuru nedir ne
1: <gülüyor> İnsan onuru nedir bu? Ne güzel saydılar ya. insan onuru, insan onuru. Insan, insan insan <gülüyor> <gülüyor> evet öyle bir şey yaşadık ya
0: nedir insan onuru şeklinde düşünün kafamıza kaka kaka aslında öğretilen şey. Ben biraz
1: Ezber'i konuştum. Hani belki doğasına aykırı bu işin ama hani bana çok benim kafamda çok pas gibi oturduğu için ezber konuştum. Tabii bunun bir sürü felsefi tartışmaları yapılabilir. Hatta bununla alakalı bir tane makale yazdım bu. İnsan orası, sosyal çalışma ilişkisiyle alakalı. Ee, hani orada da hani bu ezbere değil aslında. Biraz onun özeti gibi oldu diye söyleyeyim. Ee, sen daha e, doyurucu işler yaparsın. Ee, yani bir yandan da diyorum ilk konuk ben olmasaydım daha iyi olurdu aslında. Yani yani... Çok güzel
0: oldu benim için. Vallahi bilmiyorum dinleyiciler için de öyle olmuştur. Tahmin umarım,
1: ediyorum. Umarım, umarım. Görüyoruz
0: öyle olmuştur. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediği için. Umuyorum ki bir sonraki programda yeniden bambaşka bir e, sosyal hizmet içinde felsefe problemini konuşmak üzere buluşalım diyoruz. Herkese hoşçakalın diyelim o kardeşimizdik. Hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.